0: Esse é o podcast Falazada iremos para o top de 5 segundos, onde eu e minhas 5 personalidades entraremos em acordo sobre quem irá falar no episódio de hoje. Minha áudio! áudio
1: nunca. Essas likes são sinceras ou falsas? Ô oh, menino, isso é falsa, Vovô. menina! Vovó! Isso é falsa! Vovó! Falsa!
0: E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem vacinados, pelo amor de Deus E eu tô felizona porque essa semana nosso querido podcast Falazada completa um ano E junto desse um ano nós completamos aí 600 seguidores no Instagram E quem sai segue lá deve ter visto que eu fiz um textão assim super emotivo Abrindo meu grande coração taurino pra vocês eu vou falar aqui de novo, porque estar há um ano fazendo o falazada é, de fato, motivo de comemoração para mim, porque eu tenho aprendido a gostar dessa Ana Luz Falante, né? E o Falasada é muito importante nessa minha caminhada de autoconhecimento e autoamor. Então, putz, eu estou feliz homem! hein? E para comemorar esse ano aí de muito sucesso e muitos streamings, hoje eu trouxe aqui uma convidada super especial, importantíssima, para bater um papinho aí super gostoso com a gente. Uma modelo internacional, é isso mesmo, gente. Ela já estreou em uma campanha que rodou esse mundão afora. Ela que é dona dos cachos mais bonitos que os meus olhos já puderam contemplar e que é a maior blogueira da internet. Nina Lage. E aí, Nina, como é que você tá? Eu tô passando mal. <risos> pelo amor de
1: Deus que eu tô aqui, mas eu tô muito feliz pelo convite. E você encheu demais a minha bola, a minha luz. É sobre isso, meu
0: amor. Apenas verdade.
1: Não, amor. Tô precisando tocar a mão só no frio, coisas de loucura. Gravar um podcast. É
0: isso. A fama chegou que ótimo, eu tô muito lisonjeada com a sua presença aqui, desde já, agradeço que você abriu esse espacinho na sua agenda, que é super movimentada, <risos> eu tô muito tenho certeza feliz que vai ser é ótimo, este bate-papo, quem não conhece essa deusa, a Nina é formada em psicologia, tem 24 anos e trabalha como modelo, na empresa modelo ela fala aí sobre assuntos muito relevantes e legais no Instagram dela, desde mostrar os looks do dia, que são impecáveis, e eu imito todos. Como também fala a respeito de autoestima, padrão de beleza e etc. E eu mesma já fui aí pessoalmente alcançada com as coisas maravilhosas que ela fala eu convidei ela para dividir isso aqui um pouquinho com a gente, né? Porque nem só de bobeira vive este podcast. Isso aqui é um espaço democrático, entendeu? Porque como eu não tenho um culhão para falar a respeito de certos assuntos, eu chamo quem tem. Então, se você ainda não segue ela, vai lá agora, porque ela é a maior que vocês vão ver na vida. E o arroba dela é Underline. A Nina abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dela esses dias aí pra galera mandar curiosidades e coisas que eles têm vontade de saber a respeito dela. Então vamos começar aí do começo, né? Conta pra gente, Nina, como que foi todo esse rolé de Instagram na sua vida? O que que te motivou a mostrar a sua rotina e falar sobre as coisas que você fala?
1: Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre tive muitos amigos, sempre falava abertamente sobre tudo. Mas eu vivia muito escondida ali em relação ao meu corpo, a quem eu era. Eu tinha vergonha de ser, de existir. E aí eu me sentia muito travada em vários momentos sociais, né? E, mas eu sempre tive meu um Instagram ali, postava umas fotos conceito, sabe? Tipo fotos de chão, assim, tijolo. Adorava uhum. fazer toda essa vibe no Instagram e sempre gostei da, da rede, e tal, como um lugar de fotografia, né, de mostrar o que é que você gosta. E aí na quarentena é, eu virei modelo e aí eu comecei a postar mais sobre essa é, é, essa vida, né, que da, do, dos dias das fotos e tal, comecei a falar mais desse meu processo porque foi tudo muito de uma vez, sabe? Eu me entendi, eu fiquei mais tranquila com meu corpo depois de muito processo de análise como é, conseguir conquistar espaços que eu achei que eu não ocuparia nunca na minha vida e aí eu comecei a, a ficar, ter vontade de mostrar para mais gente antes eu já mostrava um pouco já falava um pouco sobre isso mas não tão forte igual eu decidi nesse momento da quarentena que as coisas começaram a mudar um pouco para mim e hum. e assim o que me, o que me dá deu mais vontade de, de mostrar é porque sempre conversei muito com as minhas amigas e elas sempre falavam o tanto que eu inspirava elas em relação a quem elas eram A lidar com o corpo delas Porque é, a gente vive uma pressão estética Que todas as mulheres são afetadas por isso, né? E aí tem, tem, aí tem a gordofobia, tem várias outras formas Mas a pressão estética, ela tá ali presente para todos Então, minhas amigas de todos os tipos de corpos Sempre falaram, não, acho muito bacana é A forma como você vive e traz essa relação com o seu corpo Porque isso acaba me ajudando também e aí eu vi como espaço de ajudar outras mulheres, né? E aí eu comecei a falar mais sobre isso no meu Instagram com muita vergonha, porque é muito difícil escancarar, assim, seus, seus traumas e inseguranças, né? Pra, pra muita gente, pra gente que não tá ali no seu ciclo pessoal. Mas eu vi um lugar de falar, pô, a gente também ocupa esse espaço, a gente também é linda, nosso corpo também merece ser aclamado, ser, ter, é, receber atenção, ser linda e tudo certo, sabe,
0: então foi mais ou menos por aí hum, tudo, gente, ai, perfeita <risos> e como é que, que rolou isso de você começar a modelar, como que foi seu primeiro trabalho, como é que você se sentiu
1: então, é, eu sempre gostei muito de tirar foto, a Paula, minha amiga e a Laura Neves também elas tinham, foto, elas tinham câmera fotográfica quando a gente era adolescente, elas piravam nesse de fotografia E aí eu obrigava elas a tirarem foto minha sempre Eu criava o dia da foto a gente ia tirar foto na rua era mó divertido e tal Mas até então eu nunca gostei nada porque eu tinha muita vergonha, né? Geralmente eu uhum. até cortava assim a foto da cintura pra cima, mas só postava, da cintura pra cima o corpo inteiro eu nunca postar e aí, é, em 2019 no final do ano uma fotógrafa de BH ela ela fez uma seleção, assim, daquelas que aparecem no story, sabe? Aí posta no seu story que eu vou selecionar três modelos para fazerem um ensaio comigo aí eu uhum. participei disso foi a Julia Prete, inclusive a fotógrafa e eu participei, ela me selecionou eu fiz as fotos com ela Aí depois eu fiz um ensaio para as meninas que, da Ginger, que no início era Ginger, agora elas mudaram para Guppy. E, e foi um ensaio bem de brother, assim, não recebi nada, foi, foi uma coisa super do nada, e aí depois a Julia Godinho me chamou para fazer um ensaio com ela para portfólio, e, e aí a gente fez uns ensaios também naquele início da quarentena, que a gente fez pro FaceTime e tal, sabe? Uhum. E aí eu, come... aí eu já comecei a ter esses materiais, assim, a galera viu que eu tava começando a trabalhar, não trabalhar, né? Mas fazer uns ensaios como modelo. E aí um dia a... a Valentina, dona da AVE, ele postou uma caixinha de inbox pedindo indicação de um modelo tamanho G. E ela falou que muita gente me indicou, e aí eu fui fazer esse ensaio com ela, e aí a partir daí outras marcas
0: foram me chamando. E aí tudo foi andando bem rápido, assim. Então foi muito natural, né? Uma coisa puxou outra. Primeiro um, um story sim. ali, aí uma pessoa te viu, aí outra te viu. E aí todo mundo quis, né, gente? Porque quando vê memória... Todo mundo quis ela. Perfeito. Foi tipo assim. E aí você sentiu que, é, trabalhando como modelo, isso também assim, te ajudou nesse processo de autoestima, de se aceitar, de, de se enxergar como você se enxerga hoje? É, isso te ajudou de alguma forma?
1: demais, porque assim, eu lembro que eu, eu fiz o um ensaio de longe-rio de logo depois desse primeiro ensaio da Ávila então foi meu segundo ensaio recebendo mesmo é, e, e aí eu cheguei lá e eu falei, puta que pariu, será que eu vou conseguir fazer essas fotos de lingerie de... não, iria é assim, né, Pietra pra quem não conhece Pietra, ela é um modelo de BH, fez um ensaio comigo e maravilhosa e tal, uma germa perfeita, maravilhosa, e aí eu ficava, gente, essa menina que já trabalha como modelo há tanto tempo e tal, como que eu vou, sabe, conseguir, porque acaba que quando o nosso corpo não é um corpo padrão, você vai uhum. trabalhar com uma modelo que é, muito, que, é, que é magra, que já é modelo há muito tempo, você fica mais constrangida, assim, sabe, Sim. mais com vergonha e tal, não sei o que, mas todo mundo da equipe foi muito legal comigo Eu me soltei bastante no ensaio e foi ótimo Acabou que andou e deu tudo certo Aí no dia que as fotos foram postadas Eu suava frio, minha cara pegava fogo eu falava, eu nunca mais sair de casa Porque vamos ver de longe de rir Ninguém nunca... E aí já comecei a entrar naquelas piras de ninguém nunca mais Eu queria ficar comigo porque estão vendo meu corpo E que não sei o quê Eu lembro que eu suava, eu suava frio, a mão tremia Aí eu comecei a mandar para todas as minhas amigas no WhatsApp Porque tipo assim... É aquela coisa, amiga me ajuda. Aprova isso daqui pra eu sentir que tá aprovado pelos outros, sabe? Uhum. Porque é desesperador. Mas aí mandei tudo e tal, postou. E aí quando eu postei no meu. Aí ela falou, não, você vai ter que postar essa foto, você não vai deixar de postar e tal. Aí eu fui lá e postei no meu perfil. E aí quando eu postei no meu Instagram, tipo assim, Bobô, sabe? Eu lembro que eu ficava até anos, de... só aparecia curtida, 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 todo mundo comentando e tal, sei assim, que. E aí o trem, eu achei que eu ia perder seguidor, que, que eu ia ser vista pior. E aí foi diferente, sabe? A galera recebeu a volta de uma forma muito legal. Eu comecei a falar, nossa, então, realmente, tudo que eu construí de que eu sou linda, do jeito que eu sou, realmente sou e tal. Porque existe isso, né? A gente pode construir, a gente constrói com a gente a relação do, do, do nossa aparência, do nosso corpo, mas o outro, ele sempre vai estar tá ali, né? Ou pra... Uhum. Para provar ou desaprovar alguma coisa e essa batalha constante. Mas aí a reação da galera foi super legal, assim. E aí isso me ajudou a ficar menos tímida, sabe? Menos uhum. envergonhada sobre quem eu sou no mundo, assim. Você soltou,
0: gente, soltou toda. E eu até entendo isso que você. Entendo assim, né? De uma forma diferente, porque eu não vivo o que você vive, obviamente, mas. Essa coisa de você chegar lá no, num set de filmagem e aí tem, sei lá, uma modelo que é PP e você que é G. E aí rolar uma comparação. Não, GG.
1: GG, mano
0: <risos> É, aí rola aquela comparação e, tipo assim, é um trabalho, né? E você já chega pra fazer um trabalho, assim, tensa, nervosa e aí vai se comparar com uma pessoa. Putz, é. foda.
1: É, e aí é porque a gente a vida inteira é comparada com outras mulheres, né? Então é muito difícil
0: não, não estar com isso ali nesses momentos e tal. Ah, mas que bom que deu tudo certo. E eu lembro desse dia... Eu não sei se foi o, foi o mesmo ensaio... Mas que você postou até um, um Reels, assim... De lingerie maravilhosa. Falei... Ah. Gente, meu Deus! <risos> eu compartilhei até as pessoas do meu Instagram... Tipo, respondendo... E algumas amigas e colegas minhas começaram a te seguir... Porque não tinham essa referência, sabe? De uma menina gorda... De lingerie postando na internet... E, tipo assim... Maravilhosa, sabe? Isso, isso empodera muito outras mulheres e é muito importante isso, né? Sim, total. Total. É, é uma
1: loucura Eu receber mensagem, sabe, de Nina, comprei meu primeiro lingerie por causa de você
0: e tal. É muito bacana. É. Incrível. Mas, assim, no início você achava que. Antes de você até pensar, assim em ser modelo, não sei como é que foi. É, Sei lá, na, na adolescência você tinha essa vontade de ser modelo? Era uma coisa que passava na sua cabeça?
1: Cara, então, eu fazia esses ensaios com as, com as minhas amigas, né? Assim, mas só muito. de
0: tirar foto, não era uma coisa é... de... ensinar assim, ah, um dia vou modelar pra marcas.
1: Eu tinha vontade de ser modelo, mas eu achava que eu ia ter que emagrecer muito pra ser modelo, sabe? Então, eu, eu, eu sempre lutei muito contra a balança. Eu sabia que eu nunca seria magro bastante pra ser modelo igual... Tipo, sabe... E uhum. aí eu fui descobrindo que não, que eu posso ser modelo, que eu posso ocupar os espaços do jeito que eu sou e tal. Mas aí antes eu, eu excluía essa possibilidade de sonho porque eu não sentia que eu deveria estar ali, sabe? Sendo modelo uhum. e ocupando
0: esses lugares assim. E quais foram assim, as primeiras referências que você teve de ver outras mulheres fora do padrão, é, sendo modelo e ocupando esses espaços? E aí você falou, pô, isso é possível para mim também. Você lembra quem foram essas referências? Quais são as referências que você tem hoje? Claro,
1: eu lembro que quando eu comecei a, a, a fazer esses ensaios e tal, eu não sei de onde que saiu, mas eu fui seguindo muita mulher gorda e tal... E aí tem várias, tem a Débora tem a Carolina Clarkson, tem a Robertita, ela Robertita é, tem a, a Luana Carvalho também. São várias mulheres assim, que, que eu fui acompanhando e aí eu, eu, eu coloquei meu, meu algoritmo de uma forma que aparecia muito elas. Então uhum. elas foram até adaptando meu olhar para o meu corpo, sabe? E, uhum. e elas me ajudaram bastante. Assim. Inclusive Acabei ficando até amiga da Carolina, também converso com a, a Débora tal, é uma troca muito
0: bacana que eu tenho tido com elas. Maravilhosa, a gente já é dona do meio mesmo, assim, conhecida. Ai, quem me dera, meu amor. E eu acompanho muito essas mulheres também, porque igual você falou, mesmo... Eu não sendo um GG, é, é uma cobrança, é, um, é uma cobrança estética que a gente tem desde pequena como mulher, de que a gente precisa ter aquele corpo perfeito. E eu nunca fui um tipo um 36, então eu achava que eu tava fora do padrão e eu era péssima e eu me enxergava muito maior do que eu era, era bizarro, juro. Hoje eu vejo as fotos de quando eu era mais magra do que eu sou hoje, eu falo, gente, como eu me enxergava tão grande assim, sabe? Como o nosso olhar fica tão distorcido, porque a gente quer é, caber naquele, naquele padrão, naquela cobrança das coisas. Eu falei, gente, eu nunca vou conseguir, isso é isso. E olha que eu sou magra, né? Assim, até, até uma coisa que eu fico me questionando, porque eu não sou um 36... Mas não sou um, um 48, eu tô ali no meio termo, né? Mas continuo sendo magra. E... Ah, é uma loucura isso. Como isso ah, mexe é. com a nossa cabeça e como é importante a gente acompanhar pessoas reais, mulheres reais, que mostram que, que os corpos são diferentes e não vai ser todo mundo igual, né? É,
1: eu... Quando eu vejo foto minha com 14 anos, eu fico, eu fico de cara, porque eu também era bem mais magra do que eu sou hoje em dia. E eu me via, assim muito mais gorda, e eu sofria muito mais do que agora com o corpo que eu tinha, que era um corpo mais magro, inclusive, e aí eu lembro que é, quando eu, eu, eu percebendo isso, e aí quando eu vi que eu tava num lugar tão bom sobre quem eu era, que eu não recusava uma viagem com meus amigos, que eu, que eu ia viver na minha vida, que eu tava beijando de pessoas e não me impediram de nada, que eu fui entender que não é sobre o meu corpo, mas sobre eu, sabe? Sobre quem eu, uh -huh. quem eu construí na, na, Dentro do, Com cinco anos de análise Com muito tempo Porque a, quando eu tinha lá 15 anos 17 até 20 E eu tava super mais magra Eu tava sofrendo muito mais Sabe? Tava enfrentando coisas muito piores Dentro da minha cabeça Do que hoje em dia Que eu, que eu consegui construir pelo menos Uma relação mais saudável com o meu corpo Porque assim Eu já estive melhor, sabe? Atualmente Eu tô numa, numa luta assim, Eu tô num processo Mais difícil com a minha autoestima Só que não tão pesado Igual já foi Eu acho que, que a gente vai oscilando também Entre o bem-estar e o mal-estar né? Sempre Então não, não são tudo só rosas tem, tem dia que eu não tô bem Por exemplo, atualmente eu tô Numa batalha mais Forte com quem eu vejo no espelho Mas são
0: dias e dias também Total, muitas fases, eu também, eu me vejo muito nisso, eu, eu também tô nesse processo de terapia aí há um, uns dois anos, e é bizarro eu olhar para quem eu era dois anos atrás e quem eu sou hoje, e eu era muito mais magra e muito mais infeliz do que eu sou hoje, e eu engordei bastante, mas hoje eu, eu tô bem comigo, sabe, tô confortável no meu corpo, e eu acho que é sobre isso, né? Eu é, falo sobre isso, porque... O que, que adianta eu estar magra e estar infeliz? infeliz quem, disse, é. quem disse que estar magra que é o certo... E que vai me trazer felicidade, pelo amor de Deus? Não, nunca, sério. A Magrisa, ela não traz nem saúde, nem
1: felicidade. Quem traz felicidade é a gente. Tipo assim, a nossa construção interior. Fazer uma terapia, entendeu? Fazer um esporte, jogar na serotonina... Sei lá, brother. Mas, tipo, a magreza em si, ela não vai trazer nada disso.
0: Não. É. E qual a melhor e a pior coisa em ser modelo e trabalhar nesse meio? Já viveu, assim, umas situações meio bizarras? Boa, Ou ainda não? Então, é,
1: a melhor coisa é, é isso. É de saber que a minha existência é válida e que eu tô validando a existência de outras mulheres que sofrem gordas, né? Que sofrem dessas mesmas dores que eu, que era não ter roupa. Eu não conseguir comprar uma roupa, não consegui se ver no comercial, não conseguir se ver numa novela, em qualquer outra coisa. Isso é uma delícia. E, e, Enfim. E a pior coisa é que é uma indústria que vai te colocar à prova da sua aparência, né? Então, é o melhor tamanho comercial ali é o 46, 48. Então, tipo, uma modelo, mesmo pro size, ela vai ter que ficar um pouco ligada com se tá engordando muito, sabe? Uhum. Como que tá o corpo, tipo assim, a espinha no rosto, não é legal ter espinha no rosto, e aí tem que cuidar com dermato e tal, e tem que ter vários cuidados com a aparência, e isso uhum. acaba trazendo uma neura a mais que não existiria se assim, eu não fosse modelo, sabe? E claro também, tipo, às vezes a marca não faz uma prova de roupa antes, e aí a modelo passa por um constrangimento ali na, no shooting, que a roupa não tá servindo, e aí perde foto, e aí, sabe, perde campanha, e aí, aí faz, a, faz a campanha. E, e, e quando a campanha vende resultado para o público, a modelo gorda não aparece direito, ou às vezes nem aparece na campanha, não é postada nas redes sociais, sabe? Então tem uhum. em todos esses lugares, assim, é claro que só, deles, só de existir a modelo plus size, curvy e etc., é um grande passo, mas dentro dessa indústria tem muita coisa errada que abala o nosso psicológico. Uhum. E que fica remetendo, ah, porque se eu fosse um modelo magra Eu estaria aparecendo nessa campanha Eu seria a principal da campanha, sabe? E não é o que acontece Então isso acaba que dói demais, né, gente? E eu tô, né, com um problema também Porque eu tenho um 58 de altura E, e aí tá muito difícil de, 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 de eu conseguir mais trabalhos Por, por conta de, dessa minha altura, assim é, Passei, fui para São Paulo Tentar ser agenciado lá e foi horrível Porque eu não queria me agenciar por ser muito baixinha então, eu, eu, eu fiquei tipo, gente, eu não posso, eu não posso, sabe? Tipo, fazer uma cirurgia pra ficar com 1,70m, ó Eu não posso, eu tenho isso que tem outro, como, vou ter que aceitar viver com isso E aí eu vou ter uhum. que ralar meu cu pra alcançar o lugar que eu quero com a minha altura e aí, eu, e aí tipo uma coisa que antes não era problema pra mim, agora virou problema, entendeu? Agora eu tô uhum. tipo assim, que porra! Eu, tô, eu não reparava a altura de ninguém, não tava ninguém Agora eu tô reparando a altura de todo mundo <risos>
0: Muito então, bem. umas coisas
1: assim ainda, ainda volta pro corpo, sabe? E ainda Sim. mostra todos os problemas Da indústria,
0: assim Ei, Já caminhou muito Mas falta caminhar demais ainda, né? No, eu nem imagino Não, que... amiga, no, tô nem perto Tipo,
1: tá uma batalha Mas
0: bora Bora. E aquela típica frase, né? Assim, Você tem algum conselho para dar para quem, assim, como você também tem vontade de ser modelo? E se você pudesse falar alguma coisa para essas pessoas que ninguém te falou antes de você entrar nesse meio, o que, que você falaria? Ou às vezes você acha melhor nem contar, né? Porque de repente é um, é um conselho aí que o sonho da pessoa já fica com Deus, ela já desiste de tudo. Né?
1: Ou <risos> oh, eu vou falar aqui. Se for seu sonho, tente. É, eu, eu aconteceu de as coisas andarem muito, mas eu já, eu já pensei tanto numa agência, eu nunca fui fazer avaliação, que talvez eu poderia estar trabalhando com o modelo antes, sabe? Mais nova até. E, hum. Então tenta, pesquisa a agência, pelo amor de Deus, não caia no golpe do book, que a agência, ela. Te promete um sonho maravilhoso Aí você só é agenciada Se paga o book da agência Você paga o book e eles nunca mais Te colocam em trabalho nenhum né? uhum. Então cuidado com isso, pesquisa bastante Conversa com amigas, pessoas do Instagram Mesmo que já são agenciadas é, e, e se for seu sonho mesmo, vai atrás é, Movimenta seu Instagram Destranca ele Faz umas fotos bacanas sabe, contrata um fotógrafo legal pra você fazer umas fotos, ou então vê uma permuta, ou conversa com algum amigo que fotografa, faz uma coisa bacana, coloca no seu Instagram, divulga o seu trabalho, divulga a sua imagem, e não desiste, que quando é pra ser, é, é, e acontece. E no mais, eu acho que é, é uma indústria foda, né? Tipo, todo mundo sabe, e, 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 não, e não são as mil maravilhas que a gente sempre acha, mas tipo, a gente, vai, a gente vai descobrindo isso na hora também. Não tem como uhum. se preparar para o que essa indústria vai causar e trazer
0: para gente. Mas se é um sonho, gente. Passa por cima de tudo. Então o negócio é tirar a bundinha da cadeira e ir atrás, né? Que às vezes a gente quer as coisas, mas quer que caia do céu. Não vai atrás, não faz nada. Então, é, gente, tem você esse modelo, vai lá. A gente tira foto, abre Instagram. Faz o negócio acontecer,
1: então. né? Vai é, atrás. É, nunca se sabe. Só tentando pra saber. Se deixar as voltas na cabeça, minha filha, aí não sai do lugar mesmo, nunca.
0: E você se formou em psicologia também, né? Você consegue relacionar essas duas coisas? Tem vontade de trabalhar com as duas? Como que, como que tá isso hoje em dia na sua cabeça? Nossa, amiga, tópico sensível, mas bora, hum. né? O CCC foi sobre
1: sociedade de consumo ideal de corpo feminino. Então, eu acho que a psicologia, ela consegue linkar demais esse assunto. Porque a psicologia, ela linka em tudo que é do indivíduo, né? Não tem como. É, a gente vive socialmente, a gente tem uma psique, tudo afeta a gente. E o nosso corpo é a, é a parte principal de afetamento, é o que a gente recebe, é a nossa vivência. Enfim, então, é, tem como linkar demais. Uhum. O meu sonho, do fundo do meu lindo coração, é só trabalhar como modelo pro resto da minha vida. Ficar viajando e tal, fazer jobs. Mas atualmente eu tô tendo que cair um pouco mais na real, botar o pé mais no chão e <risos> começar a atuar mesmo como psicóloga. Eu ainda tô entendendo o que, é que eu quero fazer com a psicologia, mas provavelmente eu vou ficar mais na clínica mesmo, sabe? Uhum. É... E, aí, e aí, enfim, eu, eu acho que... Dentro daqueles os carros aparecem pra gente, né? Então, eu não vou especialmente focar sobre a questão de, de, de corpo e tal. Existe, mas não, não no que eu falo, né? De autoestima, uma, uma hora ou outra vai linkar, mas não vai ser o principal assunto. Sabe? É, mas é mais ou menos isso. Assim, tipo, não queria muito atuar com a psicologia, vou ser bem sincera. Mas eu, amo, eu amei o curso. Eu amo o curso. Me agregou demais. E meu olho sempre brilhou muito. Só que é estranho que você gente. Tá tipo assim. Criou um triplex na minha cabeça, sabe? Eu não consigo pensar em outra coisa. Mas é isso.
0: É. Entender as possibilidades. Entender que hoje talvez você não esteja vivendo o seu grande sonho. Mas que você tá construindo isso. E um dia vai chegar lá, né? E marca. É. Já estão sabendo, né? São meninas para modelar, porque é assim, maravilhosa. Não, meus amores, é, pelo amor de Deus. Me bota aí no mundo. E tem uma coisa que seus fãs também estão querendo saber, Nina, que é sobre a sua rotina. Geralmente, como é que é seu dia a dia? O que é que você faz para cuidar da sua, sua... Opa geralmente, como é que é seu dia-a-dia, o -dia? que é que você faz para cuidar da sua saúde física, mental, ainda mais aí nessa pandemia, né, que todo mundo surtou e agora a gente está só com dois neurônios em atividade, e assim, dois neurônios num dia bom, né, porque tem dia que eu acordo e minha cabeça ela tá oca, se eu abrir, tem dois macacos lá dentro batendo panela. Então, como é que a gente ah, é que 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 é?
1: Não, juro, tem dia que eu estou, tipo, só o corpo, porque a alma já foi embora há tanto tempo. É, ou então, eu, eu já eu vivo muitos. É, cada dia é um dia. no início da, Lá em 2020, no início da quarentena, eu me organizei assim, criando uma rotina, sabe? Ter horário para acordar e tal. Fazia, aí o café da manhã, muito importante. Se eu começo com um café da manhã gostosinho, meu mamão, que, que né, ele recebe muita atenção no meu Instagram, o meu mamão do café da manhã. Se eu tô com ele ali, é um cafezinho, acordo plena, tomo meu café, ouvindo uma bebezinha, fazendo uma vibe... Aí o meu dia já flui de outro jeito, sabe? E aí eu tava fazendo muito yoga também, fazendo bicicleta, o que foi bom pra eu manter, assim, a cabeça num lugar. Aí depois eu fui deixando meio de lado essa rotina, de tipo, saudável, gostosa... E fui meio que confundindo uns dias nos outros... Mas eu tô sempre... Aí eu comecei a oscilar, sabe... Eu sei que para eu ficar bem, é uma delícia quando eu acordo, eu tomo meu café da manhã, eu escuto a minha MPB e tal. Mas tem dia que eu não consigo, tá tudo certo também. Uhum. E aí eu comecei a fazer Muay Thai agora com a querida Júlia e Laura Campos. Então, é, então... tá sendo muito legal para mim voltar, porque eu fiquei bem parada em questão de exercício. Então voltar, movimentar meu corpo, gastar essa energia tá sendo bastante legal. E a alimentação, eu tento equilibrar ela, sabe? Isso de comer comida de verdade Não ficar muito presa em industrializados Ou fast food Porque eu sinto essa diferença no meu corpo é, de, de baixa de serotonina mesmo, sabe? Quando eu não me alimento bem, assim Com nutriente E aí eu tento ir equilibrando isso É terapia, né, gente? Toda semana Tô, tô online análise. Fazendo análise Tô sempre online e, cara, amigos, conversar com meus amigos, sabe? É, tentar parar um pouco, entender que. Porque tem vezes que eu, eu levo tudo tão no automático, assim, uma coisa atrás da outra, que eu não consigo parar Para ver o que, que eu estou sentindo no momento. E aí, quando para, meu filho, a bomba explode, sabe? Aí uhum. é tentar, tipo, parar um pouco, tipo, escutar as vozes da minha cabeça.
0: Há 77 vozes que vozes, estão.
1: Sério.
0: Mas eu acho que todo mundo viveu esse negócio também, do início da pandemia, da quarentena, a gente tentava se organizar, a gente fazia um yoga, a gente tomava um café, aí chegou uma hora que a gente surtou, porque ninguém aguentava mais ficar em casa, e aí ficou tudo bagunçado mesmo, até que eu sinto que hoje a gente tá um assim, conseguindo um pouco voltar a ter, se organizar, nessa né? rotina de, de acordar, de tomar um café, de fazer um exercício, alguma coisa que a gente gosta, e a terapia, porque eu só funciono com a terapia em dia, teve, um, teve uma época que eu fiquei, sei lá, umas duas semanas sem terapia, e eu estava tal qual Tarso do Caminho das Índias, não sei se amiga, você fala. Amiga, amiga, nossa, foi boa, sério, eu fiquei duas semanas sem terapia também teve
1: tipo, um dia, um dia que eu, comecei, eu, eu comecei a olhar e falei, gente, eu vou ter que ser internado, porque assim, a situação não tá boa, eu comecei a falar gente
0: é uma coisa que acontece, eu não entendo assim, eu não entendo vocês que não fazem terapia como vocês sobrevivem, porque eu duas semanas eu surtei então assim, uma vida inteira sem a terapia eu não sei se é possível, entendeu então se você não faz, gente, pelo amor de Deus, corra terapia hoje, agora, assim, quando terminar o podcast.
1: E tem vários terapeutas que fazem preço social, a gente tem, tem vários, tem, tem o CAPS também, que atende quem tá precisando, então busquem, porque eu sei que é, tem terapeutas que são muito, psicólogos que são muito caros e tal, mas tem uns que atendem num precinho bacana, que dá para organizar ali nas finanças do mês, se Deus quiser.
0: Sim, eu, eu acho que o pessoal também tem medo do processo terapêutico, né, porque você tem que se ver, você tem que se olhar, e aí, às vezes, as pessoas querem fugir, não querem ter que se olhar. Aí eu acho que rola muito isso, sabe? De Joga desculpa de não tô tendo dinheiro, mas, na real, a pessoa não quer lidar com ela mesma. Eu não, assim, é isso existe,
1: tipo... Isso existe é tipo, pra caralho. Eu, inclusive, quando eu fui pra, pra fazer a análise, a minha mãe ficava... Eu era mais nova, né? Eu tinha uns 18 anos. E a minha mãe ficava, tipo... Já ligou pra psicóloga? Já ligou pra psicóloga? Na minha, <risos> da minha cabeça. Brilhando. Aí eu fiquei, minha filha... Eu já, já tinha entrado... Já tava no início da, da psicologia. Aí eu falei... Mãe, você tem que respeitar o, o, o tempo do sujeito. Na hora <risos> que eu me sentir bem... Eu vou ligar para meu psicólogo. E aí eu demorei uns seis meses. E aí um, um belo dia eu abri a minha gaveta. Peguei o número da Isabela maravilhosa. E liguei para ela. E fui. Sabe? Então, tipo... Tem esses momentos. Eu tenho, eu tenho várias amigas também que demoraram demais para criar coragem de, de ir na psicóloga. assim Mas... Uma hora vai, sabe? Uma hora vai, até porque a gente se sente tão esgotado, sabe? Que parece que, tipo, vai explodir, assim. Uhum. E se não for, meu amor, aí foda. Mas,
0: é. É? E uma das perguntas que chegaram também foi a respeito de astrologia. Conta pra gente aí, qual que é o signo de Nina Laje?
1: Olha, nós. é a maior canceriana que já pisou na planeta Terra. Com ascendente em touro, lua em capricórnio e Vênus em leão. E isso é tudo que eu sei. Fazem a... Façam as pesquisas de vocês, porque eu não sei o que isso quer dizer.
0: Gente, canceriana. Então é a pessoa que sente nela, né? é a pessoa que chora, a pessoa é emotiva. Chora. Entendi, chora. gente. É a maior canceriana aí do momento.
1: Always crying. <risos> é até que assim, falar, a poliglota,
0: poliglota, amor. E você é ligada nesse assunto? Você sente que isso afeta a sua vida de alguma forma, assim, a astrologia e tudo mais?
1: Oh, teve uma época quando eu era adolescente, eu queria muito entender de astrologia, só que eu achei muito confuso, muita informação, Eve meio destino, assim, sabe? Mas eu, eu acho, eu, pelo que eu já pesquisei, assim, até do meu signo, eu acho que a astrologia ela faz muito sentido porque tudo encaixa muito bem, até quando não, é, quando não é astrologia superficial, né, tipo a horóscopo e tal, mas eu acho que encaixa muito, mas ela não quer dizer que é o que a gente é, sabe, porque a gente está em constante construção e, e mudanças e tal, então eu acredito que talvez a, a questão do mapa astral, por exemplo, é o que a gente está é o que talvez a gente está puxado para ser, sabe?
0: Tipo, é a nossa base ali, né?
1: É ali, mas que ali na é nossa construção, como sujeito, até na análise, nas relações, a gente pode alterar algumas coisas tipo, Por exemplo, eu, eu sofria muito com, com relações, é, até, principalmente de amizade, assim eu era muito dramática, e aí, até hoje assim eu sou, mas antes eu lidava de formas e formas, sabe? Antes eu cobrava muito das pessoas, e hoje eu sei que, que o amor ele, quando acontece, tá ali, eu não fico implorando amor dos outros, sabe? Uhum. Dói em mim perceber quando está acontecendo alguma situação assim, mas eu não imploro mais amor dos outros, sabe? Tipo, a, 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 acho que isso vem até de uma construção de autoestima mesmo. De entender que quem tem que estar comigo vai estar comigo, e quem não quiser tudo bem também. Tipo, a vida é um pouco assim, tem um pouco disso, e aí tem várias coisas de questão de seguida que eu vi que eu, fui, que eu fui trabalhando os pontos que me incomodavam para eu não ficar repetindo eles mais.
0: Gente, então, eu acredito... Achei isso forte isso é, aí essa implora. coisa do amor a gente não implora. Não, amor a gente não implora, é isso.
1: Porque dói muito mais, velho. Nossa, sério. Você fica... Sabe? É só aumentando uma dor ao invés de deixar ir e de curar aquela ferida.
0: Cura todas as feridas. Gente, essa canceriana é muito profunda. E você tem um, o ascendente em touro. E eu sou taurina. Então, eu também sinto demais e sofro demais. Vou usar uhum. essa frase de não laje Amor não se implora. E é isso mesmo. Amei. Você acredita, tipo assim é, Usa um brinco de cristal aí Que vai afastar as más energias Essas coisas assim então,
1: então Eu já tive várias personalidades ao longo da minha vida E uma delas foi Acreditar um monte de energia Eu era, eu era tipo assim Gratidão, sabe Você sabe aquela, aquela A jovem mística Óbvio, meu amor. Eu, tipo, eu ficava. Física quântica, o que você joga no universo, <risos> ele vai resolver. Eu tinha vários argumentos, e aí eu estudava os chakras, comprei as pedras, e aí eu meditava. Teve um dia, gente, de verdade mesmo, que eu atingi o Nirvana, entendeu? Mas, é sério, eu sentia a presença das pedras, mas isso é muito louco, porque quando eu, tava, quando eu tinha uns 14 anos, eu fui no retiro da igreja, católica e tal. Fui no retiro da igreja. E eu senti Deus naquela igreja, naquela, naquele, naquele retiro, sabe? E esse dia eu senti a energia das pedras. E aí hoje eu já não faço mais nada, né? Tipo, já não vou à instituição católica. Não tô muito mais ligada nas pedras. Eu acho uma vibe, eu acredito bastante. Tipo, a Tumalina é uma máxima bacana que tem no quarto eu proteger e tal. Tenho minhas pedras até hoje, mas eu não sou muito agarrada a isso mais, não, sabe? Entendi. Mas aí do que eu acho é que, tipo, a gente dá nomes diferentes pra uma coisa que existe, sabe? Você tá entendendo o que eu tô falando? Uhum. Porque eu, fiquei, eu uhum. lembro que eu fiquei, gente, se eu sim. é Foi uma coisa muito forte. um dia que eu tava meditando, tava muito mal, sabe? Aí eu coloquei a pedra assim, na testa pra antes de dormir, e comecei a meditar Ai, pois é, eu tô toda uma vibe colocar a pedra no umbigo, enfim Na gente, dos...
0: eu tava o umbigo com o band-aid pra, pra afastar as coisas ruins
1: ah, mas minha é, minhas amigas fazem até hoje tá, quando tem que ir <risos> num, num lugar mais duvidoso, mete o band-aid no umbigo, que aí você não vai sugar nada de ninguém,
0: gente, eu tô, ficando, eu tô precisando ficar com o band-aid é 24 horas pra ver se me ajuda, não, mas, é,
1: mas é 24 horas mesmo, sério ela não no Brasil, não tem como não mas aí, meu amor Aí, aí então Aí, eu senti a pedra eu, 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 eu tô não falando, Tô falando nesse tonzinho mais de brincadeira Mas foi verdade mesmo Eu chorei profundamente É uma coisa muito forte Me senti healing, curada uhum. Entendeu? Eu fiz uma questão E aí, no dia lá No, na, no retiro da, da igreja Eu também senti Chorei por horrores Fiz uma limpeza Foi ótimo E já fui a dança livre E também senti Sabe? Foi, foi, mais, foi mais diferente. Mas eu também senti... E aí, hoje em dia, eu acho que, tipo... Tudo tem alguma coisa. Eu acredito em tudo. Porque eu acho que os nomes são diferentes. A forma de contar a história é diferente. Mas tem alguma coisa, entendeu?
0: Entendi. Eu também tô nessa vibe aí. Eu não tô recusando nada, não. Se me não. falar que é bom, eu vou. Porque eu tô precisando de coisa eu boa. vou eu Se vou for, é pendurar alho, é bom? Tô pendurando um alho. Falar que é pra ir lá no, lá no Senado de porque vai ser bom. Tô indo. Não tô recusando, gente. Eu tô aliva <risos> de poder recusar as coisas.
1: Vamos ah, ficar não, duvidando.
0: Tô... Vou, vou entrar nessa de, de, de duvidar dos astros, duvidar... De... Não, gente. Não. Eu. eu, eu... Eu entrego, eu confio, eu, eu aceito. Eu Ai, eu amo! Eu entrego, eu confio, eu aceito. Mas até hoje, eu, eu, quando eu tô muito, tipo assim,
1: darkness, na bad vibe, eu pego um caderninho meu e aí eu começo a, a tipo assim, a escrever coisas que eu sou grata. Porque, tipo, isso, isso funcionou muito pra mim nessa minha época de lele que, que eu. eu, eu a gente vê muito o que tá ruim, né? O que tá pesado, tá? Então uhum. Aí quando você escreve o que, o, que, o que foi bom, o que já foi, o que está sendo bom, dá uma aliviada, dá uma, uma, um, tira o peso do que tá ruim, sabe? Porque você começa a ver o contexto da vida. Porque nem tudo tá bom, nem tudo tá sempre ruim, as coisas vão é, se encaixando, assim, tipo, tudo acontece mesmo ao mesmo, mesmo tempo, né? Então, até hoje, quando eu tô muito na bad, assim, eu pego meu caderninho, aí eu escrevo. Cara, eu sou grata porque eu tenho uma, uma família, meus amigos, sou muito amada. Tenho, assim, meu corpo que me leva pra vários lugares, sabe? Tipo, assim... Uhum, Enfim,
0: é a gente legal. vai fazendo uma vibe. Eu acho que a gente tem que se permitir mesmo que se entrar nessa onda de Ah, isso não é verdade. Ah, se permita aí conhecer as coisas, sentir as coisas. Se, se, não, se não vai trazer... se não importa, sabe? Eu acho que é uma coisa tão interna de você estar... Tá, igual você falou, você sentiu no negócio da católica, sentiu com a pedra na testa, você se permitiu sentir. Então, é, é interna a parada, assim. Eu acredito nisso. É, eu boto fênis também. E tem uma coisa aí, gente, que pouco na DM de Nina... Ó, gente, foram, assim, dezenas de mensagens. Os fãs estão, assim em São descidos para saber sobre a sua vida amorosa. Conta pra gente. Nina Laje é... tá Bom, saiu aqui no meu ponto, porque eu não tô sabendo se eu posso divulgar
1: essa informação, pessoal. É. É... eu tô solteira, amor. Tô nessa vida louca. Eu nunca namorei, né, gente? Nina Laje nunca nem namorou. Sim. Assim, eu tô solteira desde que eu saí do Ultra da minha mãe. E sigo aí. É, e bora, né? Tipo assim,
0: beijando umas bocas, fazendo uma uê. E tá bom ir, meu amor. Ah, então a galera, assim, que tiver interessada, é só chegar na DM de Nina com dois pés na cara que o negócio vai desembolar. Talvez. <risos>
1: Talvez
0: Se você não for ser, ver. amor Depende Depende da Eu cara Não vou garantir você.
1: muito não Mas assim Tenta
0: A gente vê o que vai acontecer Rapaz, gente Adorei Então, ó Fica aí, tá? Os fãs que estavam interessados em saber Nina Laz está há 24 anos solteira Tem que ter sorte sim. Ai, quem que sabe Mas aí aí, aí,
1: já, aí, tipo assim, né Tô mais criteriosa também Porque já esperei tanto. tá aí vai
0: É, amor coisa... Ali É e tá aí. mais, tá mais aperta, né? Não vai ficar aceitando qualquer lixo que aparece aí, não, pelo amor de Deus. Ave Maria, cheia de graça. Ai, gente, o Senhor é convosco. Ai, a é é católica! <risos> <risos> amor! É isso, Ai, a pessoa que ela pega o Santo Antônio, vira de bar do copo e bota dentro da geladeira para ver amiga, se arrem. Amiga, <risos> Amiga,
1: amiga! Oi, gente. A minha mãe foi lá pra Diamantina. Porque, sei lá, foi um trem desse aqui perto de Minas, aqui, Minas Gerais Minas né? Perto da nossa cidade. Fazer compra de casa, fazer compra de coisa de casa que era mais barato numa cidade X. Tipo, sabe, lençol, abajur, trem ah, assim. É. Eu vou fazer ao UE lá. Aí ela não me volta com o Santo Antônio, amiga.
0: Para, as... mas
1: é de presente Do dois... você? Aí, na hora que ela chegou com o embrulho, eu falei, nossa, velho, que fofa, mano. Minha mãe trouxe uma coisa lá do interior, de Minas Gerais, uma vibe Aí, eu desembrulho a brincadeira e é um Santo
0: Antônio.
1: eu meu amor. Ela foi,
0: tipo, passiva, agressiva ali. Tipo assim, vai, minha filha, pra ver se ela tem um negócio ali pra você. Gente, adorei. Gente, adorei.
1: A minha só acha que ele é maiorzinho, aí não tem como ela colocar no freezer, porque ele dá é uma vibe, né? E é. <risos> o, o, o homem sofre ainda, coitado. Coitado, ele bota
0: de cabeça pra baixo, mergulha em água. Ah, oh, o mergulho de fogo. Água, água, cara, cara,
1: Sufoco,
0: se não tome. É, tentar ser isso. Como é que chama a sua mãe? Andréia. Um beijo para a Andréia. Adorei, viu, Andréia? Querendo desencalhar a filha. Achei que. Não,
1: doida, sério.
0: Deus que me e você é adepta assim, aos aplicativos de paquera? Já usou aí o famoso gerado Tinder? Não, amiga.
1: Tipo assim, já, tipo, já, mas eu não usei, eu não usei de verdade, sabe? Eu baixei, aí o povo me chamou, entrei em desespero e apaguei. Isso aconteceu duas vezes. É um grande surto. E é. é um grande surto. Eu, eu fico muito desesperada com. Eu, não sou, eu sei que é, tipo assim, fluente na linguagem do Tinder. Eu quero, eu tenho que pegar umas aulas com você, inclusive. Tem, é, gente, eu... eu dou
0: aulas de Tinder aí. Quem quiser, inclusive, temos um episódio sobre Tinder, vá lá escutar, hein? Corre lá, meu filho, que isso daí ela é boa, viu? Nossa <risos> já eu já vi um, já já estive já, já presente nos três. <risos> Nina Lages é. já presenciou alguns dias de Cinderela mesmo. Já, verdade. já,
1: teve isso, teve isso.
0: Mas aí não eu... chegou não sair com ninguém, não?
1: Não, não cheguei nem passado tudo bom.
0: Gente, não deu nenhuma
1: oportunidade. Não dei meu amor que Fiquei... entrei em desespero, porque eu acho muito estran... é porque é assim. Minha... é porque gente é uma vitrine de gente. E, e aí, a gente, é uma, é uma
0: picanha, é uma fraldinha é, Você escolhe na
1: é, é, amor, tipo assim, aí você sabe, você vê se você quer ou não quer. E aí eu fico tipo assim, gente, eu porque eu vou escolher a pessoa pela beleza dela, né? O que eu acho Sim. que é bonito. E aí eu já fico mais aí, aí e aí a pessoa vem conversar, e eu sabe, eu sou uma pessoa muito do contato, muito do olhar. Eu sei, que você eu tem tem sei que... ai, hum. é, meu amor, sei quando eu quero ficar com alguém, quando eu olho e o olhar bate, aí já vai a minha tá eu, eu digo, saudades, adoro, adoro. É, e aí, sendo Tinder, me deixa um pouco acuado, desesperada. Eu acho uma, uma, uma socialização estranha, sabe? Me causa grande estranhamento, grande incômodo. Mas, porém, então todavia, eu tenho muita vontade de me libertar sobre isso, porque minhas amigas tiveram casos... Ótimos, tiveram casos péssimos Tiveram casos engraçadíssimos com o Tinder Eu quero viver tudo isso, sabe? Porque é. também, presencialmente tá, tá, Também tá difícil, né? Não é tudo é, um mar de rosas Aí eu queria me abrir mais As possibilidades da vida Mas ainda é muito difícil, eu vou ter que passar o final de semana com você Ana Luz Fazer ah, um intensivão De De Tinder, de Tinder.
0: É. Eu, eu fui pro Tinder por conta disso né? Que tá, A gente tava na quarentena Não tinha como encontrar os outros pessoalmente Eu falei, eu nunca mais vou dar um beijo na boca Pelo amor de Deus, eu vou pro Tinder Aí fui Aí eu sou pessoa muito conversada, né, gente Aí eu fui conversando, fui conhecendo gente E conheci gente legal, conheci gente muito estranha Muito bizarra Virei amiga de pessoas, entendeu Então, assim Mas é uma experiência diferenciada mesmo eu Entendo que as pessoas tenham suas é. ressalvas aí, Porque é, é diferente é, tipo, por exemplo, até, até no Instagram, porque
1: o Instagram também virou um pouco de Tinder, né? A gente Sim. flerta, a galera aperta bastante pelo Instagram e eu já percebi que tem gente que eu gostaria de flertar pelo Instagram e que eu já percebo que tá flertando comigo também. Só que eu não consigo desenvolver um papo, porque eu acho um saco. <risos> porque eu acho um saco. Porque eu desenvolvo... É papo, assim, que fui me, normalmente, quando eu já tenho aquele interesse, quando eu já tô mais envolvido e aí já vai desenvolvendo papo, sabe? aqueles ah, uhum. aquele small que vai virando papo, aquela pessoa que eu nem conheço direito me dá uhum. me deixa um pouco com preguiça e aí o que acontece? Eu tô criando, eu, a gente conversou muito sobre eu ser blogueira, né, e tal eu tô criando um, uma fobia social de Instagram então, uhum. eu não tô conseguindo responder DM direito Você pode ter percebido que eu demoro bastante Pra responder mensagem Mas é de sete, de sete dias em sete dias que ela me responde É, amor, é uma, coisa, é uma coisa mais assim, né Quando eu, tipo, volto E aí, esse tem que tá Tipo, nossa, sério Eu acho muito ruim Eu gosto muito do, do cara na carne Cara a cara, vamos trocar ideia Porque mensagem não
0: tá, tá, eu acho meio, sabe? Sim. É que é uma energia, né? Você ter que parar um tempo ali pensar o que, é que você vai responder, pensar o que, é que você vai é... é uma coisa, é. realmente. Mas é eu legal, tenho um exausto é. também, viu, galera? E eu já tô aí no, no tinder assim, desde o início da quarentena, então eu já tô exausto. Então, se alguém quiser facilitar, também pode vir na minha DM, que eu já me adianta aí o meu lado, que eu tô um é, pouco mal, cansada de estar. então, oito
1: então horas aqui, quarta-feira, na porta da minha casa, que a gente vai dar um goleiro. É.
0: Né? Então, gente, quem tiver afim de ir na live é uma coisa mais pessoalmente aí. É a coisa de você acender uma vela e dar a sorte de encontrar ela na rua. É Não, ali num pode... é, é ali no mascate. É por ali que ela tá, gente. Ah. Ela tá sempre
1: por ali. É por ali. Mas aí o que, que pode acontecer também? Você pode me demonstrar no DM que tá afim de mim. Aí quando a gente se encontrar pessoalmente a gente faz
0: acontecer. Ah, entendi, é um negócio que já... Dá uma prévia ali, só. Dá uma prévia ali. Só como... Porque também, eu demoro muito pra sacar. Teve um... O Henrique, meu amigo...
1: Meu... Gente, é muito bom, sério. O Henrique, ele é meu grande... Não, ele amigo. é a maior pessoa que existe. Ele é a maior pessoa que já pisou no meio da terra. Uhum. E aí, eu... Eu tenho os momentos que eu, a pessoa tá forretando comigo e eu entro na onda. Eu não sei que eu tô entrando na onda. Ele tem que me avisar. E aí, ele avisa assim. Ele chega assim. Ué, vai beijar não? O que é isso? Meia hora, aí. E... Não sabe como que ele faz, né? a jeitão? Não vai beijar, não? Aí eu falo, ai, então vai é pra beijar, então vai é beijar Não tô sabendo que vai é beijar, não E aí eu sou lerda, além de tudo Eu não sei quando eu tô furtando então, mas ah,
0: é. gente, Entendi Aí a é outra é. pessoa que tem que ir mais pra cima mesmo, viu gente? Ah, Nossa. é,
1: gente, tem que ir mais pra
0: cima Tem que ser mais direto Porque aí não é mais, é mais devagar Mas compensa, viu gente? Porque olha, essa mulher Perfeita, ai, gente. ai amor, olha quem fala. Sério, quem fala aqui? Um lixo humano, adorei. Ai, ah, que que <risos> oh, eu amei esse bate-papo, gente. Eu gosto demais dessa mulher, ela é maravilhosa, né? Como vocês puderam perceber, eu poderia ficar aqui horas e horas ouvindo. Nina, lá de falar porque ela é muita sabedoria para uma pessoa só. A mulher ela abre a boca, gente. A gente aprende coisas e a gente tem o que a mesma idade. Mas eu não tenho um terço de sabedoria de nanose. É uma coisa muito louca isso, viu? Oh, mentira, meu amor.
1: Segue tá passando sabedoria dia após dia nesse grande podcast que ajuda a gente a dar risada das mazelas da vida. Olha que coisa boa. E isso, pra mim, é uma
0: grande sabedoria. Gostei deste ponto, gente. Ela teve um ponto aí. Mas então é, é isso, Gina. Muito obrigada por topar, bater esse papinho maravilhoso comigo. Tenho certeza aí que os ouvintes do Falazada amaram. Espero que você também tenha gostado aí desse bate-papo. Eu amei, e... amiga. Ai, tudo. E se vocês também gostaram desse episódio, mandem aí em todos os grupos do WhatsApp. posta no Twitter, posta no Instagram, para que todo mundo conheça e aprenda com essa mulher. E marca a gente também, tá, gente? Aí marca o arroba FalazadaPod, que é o maior podcast que já existiu. E marca ela, que é a dona da minha vida e da sua também, arroba Nina E fica com Deus. É isso.
1: É isso, meus amores. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer papear com você, Ana Luz, meu amor, minha querida. É muito sucesso no programa. Eu espero que ninguém me cancele na internet, sério. É... Ah, e é isso, né, gente? Até a próxima, bye bye. Amo vocês. E é isso. Muito obrigada.
0: <risos> Amei, mas juro. Falava coisas pesadas um é, pro outro, amigo. né? Não, eu chamei ele de feio. É.
1: Ué, mas eu é. acho ele
0: feio.
1: Ele gente acha velho, então é, é. tá tudo é. certo. Agora tá tudo certo. Tá tudo certo,